0: La luz de Dios sea con todos, cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Mi nombre es César hecho Y vamos a continuar nuestra serie Tu responsabilidad por el uso de la vida. Pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de Canal 4 y de YouTube y nos escuchan a través de Serapi Bay Radio que hay un sitio en Skype en el cual usted puede participar de esta fiesta y por Skype usted pone Serapi Bay Ready haga su pregunta sobre el tema del día de hoy si no es del día de hoy escribe a César arroba Serapi Bay y Lorna no me hará llegar la pregunta y ahí veremos si no tenemos la respuesta cómo la encontramos pero usted puede escribir y decir, estoy vivo, estoy bien, estoy sano. No hay ninguna corona rara cerca de mí. Así que, están invitados a participar de esta fiesta. Yo tengo dos clases. Estar hablando de a qué se debe que nuestro llamado no recibe respuesta. Y yo dije que iba a buscar y buscar y buscar hasta encontrar la razón sí porque hacemos llamado y no hay respuesta y hemos dicho si estoy cometiendo un error hágamelo saber y si hay obstáculos que no permiten que fluya a mí la bendición y los dones de la presencia dígame cuáles son para quitarlo del, del medio y eso es lo que todos hacemos Amada presencia, te necesito esto, pero no viene. Entonces, muchas veces creemos que nosotros estamos haciendo algo incorrecto. Y me di cuenta que no es del todo cierto. No es del todo cierto. El estudiante debería buscar con determinación inexorable lo que impide la manifestación de la luz en su mundo y no descansar hasta averiguar qué es. Porque lo que yo lo que es útil para mí quizás no lo sea, pero con lo que yo te digo, tú puedes tener una idea de qué tú debes desarrollar para encontrar cuál es el obstáculo en tu vida. Porque hay personas que se conforman con medio pan. Y el amado Elohim Hércules nos dice, no te conformes con medio pan tú naciste para tener el pan entero entonces ¿qué es lo que nos tiene pidiendo y haciendo llamado y me di cuenta de algo la vida es un laberinto con muchos caminos la vida usted ha visto en los programas de laberinto que tiene bastante camino la vida es idéntico un laberinto con muchos caminos y tú con tu libre albedrío, por lo que el camino que tú desees, tú puedes andar. Tú tienes la libertad de escoger para la izquierda, para la derecha, hacia arriba, hacia abajo, no, 45 grados para acá y 85. Usted puede hacer, porque tiene libra de Dios lo que le regale la gana. Pero hay una gran realidad en los laberintos. Todo el laberinto tiene una sola salida una sola salida y la salida de tu laberinto la escogió tu presencia y si tú no transitas por ese camino que escogió tu presencia darás vuelta como trompo en la mano de un niño no encontrarás los regalos que la presencia tiene para ti ese camino es tu plan divino la presencia dice, tú vas a aprender lo que está en este camino. Y este camino te lleva a los dones del Espíritu Santo, a los regalos míos y a la salida de la, de la cárcel en que estás metido. Pero si tú insistes en andar en la playa tomando daiquiri dando vueltas y viendo chiquillas en bikini o en los casinos o lo que te dé la gana, la presencia dice, yo no tengo problema con el tiempo. Este es el camino y aquí te espero. No hay ayuda de otra clase. Ese es el camino y ahí te espera. No hay forma. Mire, parece mentira. Si uno observa la vida, uno aprende. Usted ha visto lo que es un maratón de, de personas que van corriendo y un maratón de ciclismo. ¿Qué ocurre en un maratón de ciclismo cada cierto periodo durante el maratón? No, 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 no esa caída no. ¿Qué ocurre durante la ruta establecida del maratón? Hay un periodo que se abre una ventana para algo especial. ¿Sabe cuál es? El habituallamiento de los participantes en la maratón. Los que van corriendo, hay un punto donde le dan botella de agua a los que van corriendo. A los que van en bicicleta, hay un punto donde le dan agua y le dan guineo, manzana, para que el ciclista le eche algo porque va a tener que correr 250 kilómetros. Si tú pues estás en la ruta del maratón, tú recibes la asistencia, el agua, la bendición y la comida. Pero si tú estás en una ruta que no es del maratón, por más que diga, Dios mío, ayúdame, que necesito, no vas a recibir nada porque no estás en el camino establecido para el maratón. El sendero en la vida tiene muchos caminos. Pero un solo camino te lleva a la liberación. Y yo siempre he dicho, la presencia no regala nada. La presencia todo lo hace en base a un trueco espiritual. Tú me das, yo te doy. Si tú entras en el camino que yo digo, tú recibes. Si estás fuera del camino, ni me llames. La presencia hace trueque, no regala nada fuiste creado, y que esto quede claro, para un propósito específico. Y ese propósito solamente se puede realizar cuando tú transitas el sendero o el camino escogido por tu presencia. Mientras nosotros sigamos por el camino que nos dé la gana, podemos hacer todos los llamados, todos los decretos, todas las aplicaciones y no recibiremos ni una botella de agua, porque no estamos en la ruta que la presencia escogió para nuestra carrera y seguirás dando vuelta en el laberinto de la vida, pero yo encontré una clase de una persona que estuvo en este mundo, que caminó por este mundo, que vivió en este mundo, que tomó vino en este mundo, que jugó fútbol en este mundo, que bailó con los niños en este mundo, ¿sabe quién es? ¿Tampoco? Eso ah el Maestro Ascendido Jesús. Y el Maestro Ascendido Jesús trae palabras para aquel que tenga oído y comprensión. Muchas cosas aparecen en esta clase. El amado Maestro Jesús dice, oh, estoy viendo sin anteojos, durante mi ministerio en las colinas de Judea, agité las memorias latentes en los registros internos de la humanidad y esa vibración todavía permanece. El maestro ascendido Jesús dice, agité las memorias latentes y esas, esos registros todavía permanecen. O sea que cuando tú haces algo que sirve, no hay quien lo quite. Y dice, quisiera que el estudiante entendieran que antes de todas las sanaciones conscientes que realicé, en mi propia mente siempre estaba presente que yo soy la única presencia sanadora. Yo soy la única. Él sabía y él estaba seguro que mientras que él estaba conectado con yo soy, él podía hacer todas las sanaciones que quería. Y él dice, él estaba en su mente, siempre estaba presente que yo soy la presencia, la única presencia sanadora. Y que al tratarse de la ilimitada presencia yo soy, Jesús, dice yo, pero es el maestro Jesús, tenía el derecho, el poder y la habilidad, a través de dicha presencia, el poder para ordenarle a toda la actividad externa de la mente que se callaran y que obedecieran el comando de la presencia. O sea que él estaba anclado en el yo soy y con ese yo soy, él hacía todo lo que era menester. El Yo Soy es el nombre de la presencia de Yo Soy. Es el nombre de Dios para nosotros. El Maestro Sandido San, San Germán le dice Yo Soy. Jesús le dice la pues, sin costura, la túnica sin costura, lo dice la luz del mundo. Maestro San, San Germán lo llama Yo Soy. Dice, de allí que cuando le hablaba a la gente lo hacía con esa autoridad de la presencia yo soy que yo reconocía como la única inteligencia y poder en acción reconocía, no aceptaba más nada y hablaba en nombre de esa presencia porque él sabía que ese era el único poder que podía actuar y, de, y dice el maestro Jesús yo estaba consciente de la actividad externa de la mente de la gente que me rodeaba pero como ya le he dicho antes, fue solo cuando comencé a utilizar el yo soy la resurrección y la vida que se me reveló la plenitud de mi misión. Y acá hay que ver una cosa. Cuando se me reveló la frase yo soy la resurrección y la vida. Y muchas personas creen que esta frase tiene que ver con resucitar después de muerto. Está equivocado. Esta frase Jesús lo dice claro. Dice, solo cuando comencé a utilizar el yo soy la resurrección y la vida, se me reveló la plenitud de mi misión o de mi plan. Si tú estás fuera del camino, en el laberinto, y te dices, yo soy la resurrección y la vida del plan divino manifiesto aquí, y sigues haciendo el llamado al yo soy la resurrección y la vida, vas a encontrar los medios y maneras para llegar al sendero que tu presencia quiere la resurrección y la vida es para cualquiera situación no para resucitar muerto como muchos dicen yo soy la resurrección y la vida se me reveló la plenitud de mi misión así como también la manera en que habría de llevarla a cabo si tú estás perdido yo soy la resurrección y la vida, el camino del bien de mi presencia, si tú utilizas esa frase, tiene que encontrar, porque estás usando el nombre más poderoso que es yo soy sobre este punto en particular quisiera hacer énfasis a los estudiantes hoy que dentro de cada uno de ustedes está la misma magna presencia que yo utilicé para realizar su perfección no es muchas personas dicen, ah Jesús porque es Jesús, aquí no acaba de quitar esa ignorancia, al decirnos Dentro de cada uno de usted está la misma magna presencia que yo usé. Y si Jesús pudo hacer contacto con ella, y Jesús pudo utilizar su poder, nosotros también podemos. Solamente es decisión. Y Jesús decía lo siguiente, a la humanidad de entonces le parecía que yo estaba haciendo milagros. ¿Por qué? Porque sanaba a este, sanaba al leproso, pero lo sanaba en nombre de la presencia de Dios hoy. Sin embargo, les aseguro, no era sino poner conscientemente en movimiento y utilizar las leyes cósmicas que están alrededor de ustedes. O sea, que alrededor de nosotros está todo lo que necesitamos para hacer lo mismo que el Maestro Jesús estaba haciendo. Caminar sobre la aguas, multiplicar panes, hacer um, empareado de atún convertir el agua en vino tomar vino en la boda emborracharse todo eso está alrededor de nosotros está en el prana está a nuestro alrededor pero oiga esto que me gusta si no poner conscientemente en movimiento y utilizar las leyes cósmicas que están alrededor de ustedes para ser puesta en acción mediante la dirección consciente o sea que si tú estás consciente de que tú de verdad puedes se hace se realiza porque esa es parte de tu seriedad manifestar a Dios aquí, ¿Cómo tú vas a manifestar a Dios y no puedes multiplicar un pedazo de pan ¿qué clase de embajador eres tú? si tú eres el embajador de Dios aquí tienes que tener todos los poderes inherentes a ese embajador y Jesús vino y nos dijo, lo que yo hice tú lo puedes hacer. El error que cometen los estudiantes y que les retrasa su logro es el sentimiento de que están actuando una falsedad al declarar la perfección que todavía no ven manifestada en su apariencia o actividad. El error que cometemos es la de creer que estamos actuando una falsedad al declarar la perfección. ...como tú que eres un ladrón... ...me vas a decir a mí que no robes... ...como tú... ...que eres un borracho, un fumador empedernido... ...o sea, si él me está diciendo perfección... ...él no está cometiendo un error... ...pero nosotros... juzgamos al hombre... ...ah no, si él es un ladrón, me dice a mí que no robe. ...él es un borracho... ...oye, el error que cometen los estudiantes... ...y que le retaza su logro ...es el sentimiento de que están actuando... ...una falsedad... ...entonces yo me digo como estudiante yo no soy digno de decirle nada a nadie porque yo soy pecador Jesús dice eso no tiene que ver tú puedes manifestar la perfección aunque que tú seas imperfecto y ese sentimiento atrasa el logro de salir del laberinto partiendo de mi propia experiencia le puedo decir con toda sinceridad que primero tenemos que reconocer a la única presencia, inteligencia y poder. Tenemos que reconocer. Reconocer no significa que me voy a descubrir. Volver a ver, volver a estar, volver a contactar. Reconocer, porque ya lo conocí y vuelvo y lo conozco. Vuelvo y lo contacto. Y luego reclamarla como propia en todos nuestros pensamientos y actividades yo reconozco la presencia y todo lo que yo hago es en nombre de la presencia y por el poder de la presencia. Ahí es donde fallamos. Ah, no, la, la presencia sí, pero el que hace las obras a veces soy yo, a veces él. ¿Lo digo yo o lo dices tú? Y aquí el Maestro Jesús y reclamarla como propia a esa presencia en todo lo que yo haga. No que hoy sí y mañana no. No digas la presencia está conmigo los días de la semana, pero en los últimos días de, de febrero, que son los carnavales, la presencia está de vacaciones. Qué lindo. La presencia no duerme. No descansa. porque lo haces tú? Reclamarla como propia en todos nuestros pensamientos y actividades. No dice que en algunas. No dice que de vez en cuando. En todas. Esta es la única manera que hay para traer esta magna perfección al uso total de ustedes y a la experiencia externa. Esta es la única manera para traer esta magna perfección al uso total de ustedes. ¿Cuál? Primero, tenemos que reconocer a la presencia y segunda, reclamarla
1: actuando en todos nuestros pensamientos y sentimientos. Dime, Cristian. O pasar a los sí, hermanos, y hermanas sí. que reportaron sintonía y unos comentarios. Reportó sintonía a Carlos Velázquez de Cypress, California. Rolando Bani de Valparaíso, Chile. Y acá en YouTube tengo a María Mireya Pulido desde Tampico, México. Juan Marte Sarmiento desde Bogotá, Colombia. Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Karina Bienaventura. A ver, saludo, abrazo desde, desde Laredo, Texas, Eterna, que es su nombre es tra, tra, desde Granada, España, María Martín, y eh, Leticia López de Dallas, Texas, Laura González desde Guatemala, Susana Basi desde Montevideo, Uruguay, eh, Mary Morales desde Perú, Olivia Magaña desde Guadalajara, México, Aristides Robles desde Arraiján, Panamá, Juan Martes, que escribió acá, a ver, dice, Eterna, dice, ser perfectos como nuestro Padre celestial es perfecto, dijo Jesús. ahí creo que dio también a entender que lo que Él hizo nosotros lo podemos hacer, pero la gente ve esa perfección inalcanzable, quizás como una manera de eludir nuestra responsabilidad para con el plan divino. También reportó Iván Viruet desde... México, Guadalajara también y Oscar Hernán Acuña desde Cusco, Perú
0: lo que pasa es esto que nosotros
1: tenemos fe en otros,
0: no tenemos fe en nosotros mismos vemos al Maestro Jesús brillar y decimos, ah, porque es el hijo unigénito de Dios si es el hijo unigénito tú también lo eres, porque tú tienes un gen diferente a él por eso son unigénitos tienen un gen diferente. Pero todos somos iguales. Y el Maestro Jesús acaba de decir. Todos tienen el mismo poder que yo tengo. Él no tenía una onza más. Lo único que él tenía. Que él tenía la certeza. La fe. De que Dios actuaba a través de él. Bueno, pero Jesús lo dice. Y aquí en esta clase. Esta clase Jesús da muchas cosas. Que van a agitar a más de cuatro. Van a ver. Porque Jesús con toda la dulzura, dice las cosas como son. Y dice, el hecho que dicha perfección no haya aparecido todavía, aparentemente, no es razón para que den de aplicar y reclamar como propia la perfección. Ay, yo estoy llamando paz, estoy llamando que se acabe la, el coronavirus, pero no veo nada, de, eiga, siga haciendo llamados, pero aprenda a hacer el llamado. Tenemos que aprender a hacer el llamado. Hay personas que no saben hacer el llamado. Un ejemplo, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Hay personas que me escriben a mí y me dicen: ¿De qué libro sacaste la clase? ¿Cuál es el nombre del libro de donde sacaste la clase? ¿Qué tú entendiste ahí? ¿Cuál es el nombre del libro para sacaste la clase? ¿Qué tú entendiste?
1: Que quieren saber el nombre del libro. El libro no tiene nombre. El libro
0: tiene título. Yo entiendo lo que me quiere decir. Pero cuando él me dice a mí, ¿cuál es el nombre del libro?, yo le mando el título del libro es tal y tal. Él no me preguntó en qué capítulo ni en qué página. Entonces, si tú quieres una información, tú tienes que hablar con propiedad y corrección. Yo quiero saber de qué página y de qué libro te sacó esa clase. Pero no, ¿de qué nombre? La canción tiene título, no nombre. ¿Cuál es el nombre de la canción que tú estabas cantando, Cristian? ¿Cuál de la
1: canción?
0: Dice Cristian, ¿cuál de las canciones? El título de la canción es, porque los libros tienen título. Entonces, si tú vas a pedirle a la presencia algo, y la presencia es todo perfección, tiene que comenzar a hacer la petición con perfección. No puede andar, porque la presencia debe saber lo que yo quiero. Yo te entiendo pero esa no es la forma correcta. Y me gusta, el hecho que dicha perfección no haya, no haya aparecido todavía, no es razón para que dejen de aplicar y reclamar como propia la perfección, ya que lo único que el hombre de inteligencia promedio tiene que hacer es detenerse y pensar que la energía, el principio vital que está usando es Dios. Yo siempre he dicho, el hombre tiene energía dentro de él, pero ¿dónde está la batería en el hombre? Si tú tienes un, un celular, el celular tiene batería para tener energía. ¿Dónde está la batería dentro del hombre? Yo les recomiendo que examinen su cuerpo, hagan rayo X, no van a encontrar batería. Entonces, ¿la energía de dónde viene? Viene de algún lado. La energía que tú estás usando viene de Dios. Lo único que el hombre tiene que hacer es tener y pensar que la energía, el principio vital que está usando, es Dios. La magna presencia yo soy. Tan sencillo como eso. Y si tú tienes energía en ti, tú tienes los poderes de él para actuar aquí. Dime, Cristian.
1: Carlos Velázquez de Cypress, California, nos dice la luz de Dios es con todos y cada uno. Igualmente, hermano Carlos. O sea, Estoy aceptando igualmente. Me gusta la analogía del plan de Dios con con un laberinto o con sendas, rutas y senderos. Si deseo tener un viaje donde pueda haber pinos, no voy, no va a ser posible si estoy transitando en medio del desierto. Entonces, por más que le pida a Dios por pinos en dicho desierto, no se va a dar, excepto que me convierta en un creador como el Padre lo es.
0: Por eso digo, la vida es un laberinto. Y nosotros tenemos el libro de Dios de transitar por pues donde nos da la gana. Pero tenemos que salir por el único camino escogido por la presencia. Y mira tú, cuando yo estaba buscando esta clase, yo me puse a buscar ejemplos. Los globos, Cristian, en Uruguay se llaman globos también, ¿no? Los que soplan sí, sí. para fiesta. Los globos tienen una sola entrada de aire. Tú no puedes soplar el globo por los costados ni por abajo. Tiene una sola entrada de aire. El laberinto de la vida tiene una sola salida a la perfección. Ah, no, yo tengo libre de Dios, yo voy a estar en la carretera 526. Mantente. Es, la presencia dice, es en la 373. Se acabó. Tiene que salir por ahí. Ahora, ¿tú quieres los regalos de Dios? ¿Tú quieres la plenitud? ¿Quieres? Vete a la 373. ¿Cómo se hace eso? Lo vamos a ver ahora. Por tanto... Su magna presencia, poder y energía, es siempre autosostenida. Si tú tienes a la presencia y si la tienes como la energía que te sostiene, es autosostenida. No necesita batería. Aquí lo dice, la energía que tú recibes, la energía vital, no necesita una batería es tuya conectada a tu corazón. Ella es autosostenida por la presencia que la está dando y como te está dando su energía... Tú tienes el poder de usarla para comandarla y dirigirla como te da la gana para el bien de la humanidad. Dime, don Cristian.
1: Oscar Acuña dice, la energía está en la llama triple que es la presencia de Dios en cada uno de nosotros, ¿cierto? Claro que sí. Claro.
0: Porque si a, si a ti te mandan de vacaciones en el físico, la llama triple se fue. Pero la energía entra por el cordón de plata y llega al corazón esta la llama triple. La llama triple la bendice y la manda por el sistema nervioso a todos los órganos. Los órganos la reciben, los chakras la reciben y la mandan y la va distribuyendo. Y eso es constante. Pero cuando vamos siendo jóvenes, como yo estoy ahora, en la, en la vejentud gastamos la energía y ahora en la juventud no tenemos la energía. ¿Por qué? Porque la derrochamos en estupideces pero la podemos restaurar. Eso no es problema. El día que me da la gana, quedo como si tuviera 24 años. Van a ver ese milagro. Al reclamar esta magna presencia de actividad, conscientemente la pones en acción en su vida, oído, al reclamar esta magna presencia de actividad, conscientemente la pones en acción en tu vida, hogar, mundo y asuntos. O sea, cuando tú dices, yo reclamo ¿eh? como propia en mi pensamiento y actividad de la magna presencia, la pones en acción en tu vida, asunto y todo. Si tú quieres la presencia en tu vida, tienes que reclamarla. La presencia no se va a intrometer en nuestra vida sin nuestro permiso. Al menos tiene respeto. Tanto en la actualidad como en la época de mi logro, lo que parecía pesar más es la lucha económica. O sea que estar limpio desde ahora, desde antes de Jesús, está la limpieza, porque estamos en la senda por el camino equivocado. Y no obstante, al alcance de tu manipulación, oído esta palabra, al alcance de tu manipulación consciente y dirección de la magna, energía, sustancia y opulencia alrededor de ustedes, tienen todo con lo cual atraer así esta maravillosa y omnipresente opulencia de Dios. O sea, que la manipulación consciente y dirección de la magna energía de Dios que está a nuestro alrededor, nosotros tenemos la actividad y el derecho de atraer así toda la opulencia de Dios. Está a nuestro alrededor. Y dice manipulación, o sea que nosotros podemos con la mano a traerla. Oye la parte donde comienza la primera agitación para más de cuatro. Cuando dicen yo soy, están incitando a la acción, a la presencia, para realizar la petición consciente que les hagan. Oído. Cuando dicen yo soy, están incitando a la acción, a la presencia yo soy, para que realice la petición consciente que le estamos pidiendo. Entonces yo pregunto, cuando tú estás meditando, ¿qué tú dices? ¿Cuál es el mantra de la meditación? Yo soy. Y, 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 y entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué
1: sirve? Yo
0: soy qué. ¡Ah! El problema es que cuando estamos haciendo, el Maestro Ascendido de San tenía razón, yo nunca soy, lo comprendí. Decir,
1: el Maestro, Maestro Ascendido
0: nunca, el Maestro Ascendido dice, la meditación... Es una actividad individual que no es beneficiosa para la humanidad a menos que se declare, a menos que se demande. Y yo digo, ¿que se demande qué? El hombre que medita y dice, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, no está haciendo nada para la humanidad. Es algo para él. Pero el hombre o la mujer que dice, yo soy paz, yo soy paz. Está trayendo una cualidad divina a la presencia y cuando se sature en su mundo con esa paz, podrá llevar paz a la humanidad. El hombre puede decir, yo soy perdón, yo soy misericordia. Entonces, en la meditación decir, yo soy, yo soy, la presencia dice, y, y, y te quedas 20 minutos y me parece que eso es casi, casi usar el santo nombre de Dios en vano. Decir, yo soy, y todo el mundo se para, ¿y qué viene después? Porque los, aquí dice cuando ustedes dicen yo soy, la hueste ascendida, se detiene a esperar por el, la proclamación o el llamado que viene después. Entonces, si vas a hacer una meditación que sea para beneficio tuyo y de la humanidad, acá hay una cualidad divina como dice aquí, con la manipulación y dirección de la magna energía y sustancia y opulencia alrededor de ustedes, tienen todo con el cual atraer así esta maravillosa opulencia de Dios. Ahí está la primera cosa. que Yo siempre decía, ¿por qué el Maestro San Germain decía que la meditación es algo individual que no beneficia a la, a la humanidad? Y yo digo, algo está raro, a menos que se demande. Es que tú tienes que decir, yo soy compasión. ¿Qué tú quieres trabajar? Compasión. ¿En tu meditación? Yo soy compasión, yo soy compasión, yo soy compasión, yo soy paz, yo soy salud, yo soy armonía, yo soy belleza. Lo que tú quieras, pero tienes que llamar a la presencia y traer la cualidad divina para poderla dar a tu compañero de viaje. Si no hace, no estás haciendo nada. Está diciendo yo soy, la presencia dice, yo sé. Tú dices, yo soy, yo sé, yo, yo sé. Si yo te crié, yo sé quién tú eres. Tenemos que ver, mira, el maestro Jesús lo está diciendo aquí. El maestro San Germán nos dio que algo no estaba bien, pero no nos aclaró qué. Y el Maestro Jesús nos está diciendo, si usas el nombre de Dios cuando dicen yo soy, están izando, incitando a la acción, a la presencia para realizar la petición. Y nosotros decimos yo soy, yo soy, yo soy, y la petición cristiana No estamos haciendo nada. Entonces, yo digo, nunca es tarde para aprender. Este libro lo tengo subrayado como loco de hace años y ahora le encuentro sentido a esto. Porque tú solamente puedes reconocer que tú actúas con la energía de Dios y estás actuando en el nombre de Dios. Por ende, cuando tú dices yo soy, tiene que haber una petición para servir. Una de las primeras cosas que se me aclararon en la conciencia fue mi habilidad, la habilidad que tienen todos, de calificar esta energía conscientemente dirigida a lo que se necesitara Ahí está. o sea que tú puedes con la meditación hacerte uno con tu presencia y atraer lo que necesitas para servir entonces vemos que muchas veces las personas están meditando y Jorge le decía aquí, tú estás meditando sí, pero no se te nota no se, no se te nota, yo digo y Jorge, yo le preguntaba, y Jorge qué quiere ver es que quiere ver que tú estás magnetizando para servir Está aquí. Así, la energía puede producir para uso de ustedes, oígase esto, en la meditación. Oro, plata, dinero, comida, ropa, medio de transporte o lo que sea que demanda la conciencia. Cuando tú te haces uno y reconoce la presencia y la reclamas como tuya en la meditación, esto es lo que puede suceder en tu mundo. Oro, plata, dinero, comida, ropa, medio de transporte o lo que te demande la conciencia. Entonces, si en tu vida no aparece nada, por más que estás pidiendo, no has reconocido a tu esencia, no has reclamado como tuyo y estás por tu libre albedrío dando vuelta en el laberinto. No le eches la culpa a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, a tu instructor. Tú por tu libre albedrío, no has reclamado como tuyo la presencia de yo soy. No estás dispuesta a hacer uso de la energía de la presencia de yo soy. No estás dispuesta a hacer tu trabajo tal cual, cual fue planificado en tu plan de vida. ¿Ya ves por qué no conseguimos las cosas? ¿Por qué no precipitamos las cosas? No es que Dios no quiera, Él hace trueque, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Todo esto tienen ustedes que reclamarlo, con una determinación y esfuerzo consciente. Ahí está. Y la palabra clave, Cristian, determinación consciente. Esa es la palabra clave, determinación. Cuando tú dices, voy por aquí, eres como el burro que está moliendo caña. Voy por aquí y tú le jalas para acá y el burro sigue moliendo caña. Tenemos que ser así, terco. un esfuerzo consciente de que en toda petición se encuentra la presencia yo soy trabajando y actuando. Tú, no, tú cuando pides paz, tú estás cargándote de momento para permitirle a la presencia usar esa paz, quiera que tú la dirija. No es que tú estás dispensando la paz. Es ¡Epa! La presencia en ti va a utilizar la paz acumulada en tu mundo, para llevar la paz. La presencia en ti, va a utilizar la compasión que tú has acumulado. Tú tienes que tener los remedios, o los recursos, para que la presencia trabaje en este mundo. Y tú la tienes que sacar de la presencia. ¿Cómo? A través de la petición y de la meditación. Dime, Cristina. Sí.
1: María de Granada, eh, España, dice, es verdad que es importante es especificar bien para que se manifieste lo necesario. Creo que era el Maestro Jesús y María también que decían que teníamos que terminar el decreto Yo soy la resurrección y la vida. Sí,
0: porque lo que pasa es que ese decreto como se le puso al Maestro Jesús, Jesús entendió que él tenía que morir y resucitar. Y nos llevamos esa, ese fiat, porque es un fiat a nada más a la resurrección, de tú puedes resucitar lo que tú quieras en este mundo, Tú tienes ese poder. La
1: resurrección, la vida de perfección, de
0: yo soy quiere. la resurrección y la vida de perfección, de paz, de amor. Tú puedes resucitar todo, pero echarnos eso nomás a Jesús el único que puede. Yo me acuerdo que una vez una señora me dijo a mí, cometí un error, me acusó de algo, y cuando yo le digo, señora, usted me ha acusado a mí de algo y ahora se comprobó que ya eran los técnicos, que eso no es así. Ah, bueno, que Dios, que Dios me perdone, pues. Yo Digo, ¿por qué Dios te perdona a ti? Dice, porque el único que perdona es Dios, así que yo a ti no te voy a pedir perdón. Ella podía resucitar esa cualidad divina. Yo no le dije nada, porque también yo no estaba en esta enseñanza y no sabía esto. Pero yo me pregunté, y ella es de la religión tal. Pero no le dije nada. Me quedé callado, porque a veces uno se queda callado para evitar más problemas. Todos ustedes tienen que reclamar con una determinación, esfuerzo consciente de que toda petición se encuentra en la presencia. Yo estoy trabajando. Por tanto, tienen todo el poder y autoridad para revestir a toda petición con que se le ordene. O sea, que la presencia tiene la autoridad para vestirte a ti con lo que tú pides. Pero tienes que reclamarlo. Nosotros no reclamamos nada. Hay gente que le dice, me da pena pedirle la presencia.
1: Dime, Cristian. También te reportó sintonía Janet Conde desde Valparaíso, Chile. Eh, perdón, Valparaíso, Chile. Y Tania Dasoro desde Rosario, Argentina. Y Santiago García desde Córdoba, Argentina. Bendiciones,
0: hermano Gracias por su reporte. Dice el maestro ascendido de Jesús, porque, ah, Él caminó sobre las aguas, y Él multiplicó, y Él hizo, y Él hizo. En la conciencia de que ustedes son la presencia, yo soy actuando en todo momento, tiene tienen, en la conciencia de que ustedes son la presencia, yo soy actuando en todo momento, tienen entonces que saber que, en ese momento de reconocimiento, Ustedes son un magneto de atracción, el cual causa que toda actividad del universo se apresure a realizar lo que ustedes solicitan. En el reconocimiento, oigo, y ese es el problema que la gente no reconoce. Si nosotros no reconocemos la presencia dentro de nosotros, ya tenemos el problema, no estamos aquí. Tenemos que tener esa certeza que en mí está la presencia. Y cuando yo, yo, yo llegue a esa conciencia, mi mundo tiene que ser diferente. Tienen entonces que saber que, en ese momento de reconocimiento, ustedes son un magneto de atracción, el cual causa que toda actividad del universo se apresure a realizar la solicitud de ustedes, en el reconocimiento de la presencia. La única razón que hace parecer que esto no es así, es que en alguna parte de la conciencia de ustedes hay un sentimiento o incertidumbre de su habilidad o autoridad o bien de la omnipresencia, omnipresencia de la presencia. para o sea, tenemos una duda y dudamos que la presencia puede actuar. Tan sencillo como eso. Y yo siempre he dicho, me gusta la naturaleza, la naturaleza enseña. Antes de que surja un fruto, ¿qué aparece? Antes de que surja el fruto, en la naturaleza, ¿qué aparece? Eh, ¿La semilla? No, mi amor. La semilla es mucho antes del árbol. Antes del fruto, que aparece? La naturaleza me enseña. Antes del fruto aparece la flor. Antes de todo fruto está la flor. ¿Y qué es la flor para el árbol? La fe de que el fruto va a salir. El hombre no tiene fe en que Dios actúa a través de él. Y el hombre tiene que ser como el árbol: manifestar un sentimiento de fe de que Dios está actuando a través de él. Porque si el hombre no hace eso, no sale del laberinto. La fe es necesaria. Y la, y la naturaleza nos enseña, la naturaleza nos enseña. La flor del hombre es la fe. El árbol, tú ves un árbol y el árbol te dice a ti, tengo la fe de que el mango va a salir. ¿Y qué hace el árbol? Te pone la florecita. Y nosotros vemos la florecita y el mango está floreado. Pero no hacemos la analogía ¿por qué el árbol pone la flor? Porque él tiene la certeza de que el fruto viene. Y nosotros tenemos que tener la misma conciencia del árbol. En cuanto a nuestra divinidad, tenemos que tener la fe que Dios está actuando a través y por a través de nosotros, y en y a través de nosotros. Dice el Maestro Jesús, ascendido Jesús: Hablemos como alguien que ha alcanzado la victoria después de pasar por el proceso completo. Les aseguro que es un placer y privilegio para mí. Colocar ante ustedes estas leyes sencillas, si bien poderosas e invencibles en su actividad, las cuales les darán libertad y dominio sobre todas las cosas que aparentan ser una montaña de obstáculos en su camino. O sea que, esta ley es para que te liberes y alcances lo que tú quieras. ¿Quieres salir de la pobreza? Quiere salir de la limpieza, quiere salir de la enfermedad, quiere salir de la apariencia. Estas son leyes sencillas. Ahora te falta poner la flor de tu corazón, que es la fe. Dime, Cristian.
1: Tienes dos comentarios. Uno de Carlos Velázquez de Cypress, California, que dice: Y si en lugar de pedir paz y suministro a Dios como ejemplo. ¿Por qué no pedirle al Padre y a sus mensajeros en vez, enséñame a ser pacífico y suministrador?
0: Lo que pasa es esto, que a veces tú estás en una situación y tú necesitas tener el momentum para algo. Si tú no has llamado paz, no has llamado, enséñame a ser, mira, cuando tú dices, enséñame a ser pintor, vamos a ponerlo cargo, vamos a seguir tu ejemplo, enséñame a ser pintor automotriz, tú nomás eres pintor automotriz pero cuando tú tienes la capacidad de atraer a tu mundo cualquier act actividad divina o cualquier cualidad divina, no importa lo que ocurra a tu alrededor, ya tú tienes el momentum, si traíste una puede traer dos, puede traer tres, tú puedes decir, amada presencia, dame la compasión y comienza a hacer tu llamado de compasión, cuando llega el momento, tú puedes decir, dame perdón, ¿por qué? porque ya tienes el momentum acumulado de llamados, ya puede llamar a pedir, pero si yo digo, capacítame para ser pintor, nada más, nada más voy a ser pintor. Y tenemos que estar abiertos como abanico para servir a la humanidad. Y eso es... que te estás riendo tú? era una sonrisa media rara. No, digo, tenemos que estar en capacidad de servir donde sea. Y ese servir donde sea no puede ser, ah, no, yo soy pintor, nada más. Ahí que hay, herido. Búscate a Hilarión y esa gente que yo ahí no puedo ayudar. Tú tienes que estar herido. Amá, yo soy la sanación yo, y tú comienzas si hoy, esta semana quieres pedir sanación, pide sanación pero vas creando un momento que cuando llega el momento tú dices, agua y tienes el vaso de agua en la mano pero eso es reclamando a la presencia
1: y reconociendo a la presencia, algo más tienes dos más, tienes ¿Sí? un comentario de Fernando Mon de fue, de San Luis, Argentina que dice porque se debe usar la palabra ayam en vez de yo soy están los libros de la primera dispensación bueno
0: eso está bonito te lo voy a decir en ruso te lo dije en ruso ahora ¿lo entendiste? nosotros somos hispanoparlantes la enseñanza tampoco vino en ayam allá, en allá. Esta enseñanza está del tiempo de los sumerios. Esta enseñanza que estamos hablando ahora está del tiempo de los sumerios. Antes de Abraham está esta enseñanza, pero era oculta. Que venga de Estados Unidos y que Guy Ballard, vamos a hablar claro. Napoleón practicó esta enseñanza. ¿Y por qué no lo decimos en francés? ¿Por qué no lo decimos en francés? Me vas a decir allá de dónde. A mí no me venga con ese allá. Estamos en Latinoamérica. Porque si fuera así, diéramos la clase en francés. Porque Saint Germain, primero, antes de Gaibala, trabajó con Napoleón en Francia. Y esta clase se dio en Francia. Lo que pasa es que los ingleses llegaron a América, se trajeron sus cosas y lo escondieron. Y Saint Germain, cuando Napoleón hizo la suya, San Germán encontró un discípulo viejo suyo que estaba encarnado en América y a través, ¿y qué dijiste? Esta enseñanza es, y busca los libros nosotros, donde dice el método San Germán, esta enseñanza es para ser traducida a todos los idiomas. Entonces, ¿por qué yo voy a decir? Hayan la paz, hayan la paz, si estoy hablando en español. Ese anglicismo no va. Dime, Cristian.
1: Charity del SOC desde, reporto Sintonía también desde Miami, Florida y Karina Bienaventura dice, por favor, ¿nos podrá dar algunos decretos para manifestar la presencia yo soy en mí y en toda la humanidad? Te voy a decir algo
0: el mejor decreto que tú puedes hacer sale de tu corazón amada presencia, dime qué debo hacer comienza a reclamar tu derecho comienza a reclamar tu tesoro y el primer tesoro que tú puedes decir Amada presencia en mí, dime qué debo hacer y quédate callada. Oiga, eso, esa vocecita habla. Esa vocecita habla y te va a decir lo que tiene que hacer. Pero tienes que tener la fe que tiene el árbol al poner la flor, de que la vocecita te va a hablar. Nosotros no tenemos fe en nuestra capacidad, que es lo más triste. Estamos llorando por agua cuando podemos tener un vaso en la mano. Estamos llorando por salud cuando puede decir, yo soy la salud manifiesta aquí. Pero cuando digo yo soy, pongo la presencia en acción, esperando la petición que viene después. Entonces, tú quieres servir a la humanidad, amada, magna presencia en mí. Dime qué debo hacer para bendecir a toda la humanidad. Porque tu trabajo puede ser diferente al mío. Yo puedo que pida liberación, tú puedas que pida amor, el otro pueda que pida compasión. Hay tantas cualidades como rayo hay, así que pídele a tu Cristo que Él sabe cuál es el camino en el laberinto que tú debes recorrer. Yo no lo sé. Así que invoca tu presencia y dile, amada presencia en mí, dime, háblame, dime qué debo hacer, ese no falla, te lo garantizo, ese no falla. En la medida que sigan aceptando estas leyes y utilizándolas en sus actividades, verán cómo irán alcanzando el dominio, no solo sobre un elemento, sino sobre los cuatro elementos, agua, aire, tierra y fuego. Escuche, en la medida que sigan aceptando estas leyes y utilizándolas, en sus actividades verán cómo irán alcanzando el dominio sobre los elementos. Cuando se hayan concientizado acerca de que la llama de tu propia divinidad actuarán desde el más alto de los cuatro elementos que es el fuego y la verdadera actividad del, es que es la verdadera actividad del, del espíritu oído, cuando se hayan concientizado acerca de la llama de su propia divinidad actuarán desde el más alto de los cuatro elementos que es el fuego la verdadera actividad del espíritu. La actividad consciente es para el inconsciente lo mismo que el uso consciente de la llama es al reconocimiento de la luz. No puede haber nada en tu subconsciente que no pase por tu consciente. Y tú no puedes manifestar luz si no has atraído la llama. Tan sencillo como eso. El elemento natural del alma de ustedes es la Llama, que explica el viejo culto al Fuego y al Sol. Los Aztecas no estaban equivocados, ¿y cómo mataron 25 millones? Cuando se hagan conscientes de que tienen, de que son, de que pueden usar y dirigir este fuego consumidor, habrán entrado a un magno poder. Ahí está, cuando y a mí me encanta esto se hagan conscientes de que tienen en ustedes está de que son la llama de Dios de que pueden usar y dirigir el fuego violeta o cualquier fuego conscientemente a donde ustedes quieran habrán entrado a un magno poder digo esto es algo grandioso nosotros tenemos nosotros el fuego y estamos pidiendo a otros envuélveme con llama violeta tenemos nosotros la llama de la sanación y vamos donde el chamán a que el chamán nos ponga la mano encima cuando ustedes reconozcan que tienen que son y que pueden usar y dirigir la llama en su corazón habrán entrado a un magno poder tú quieres poder de verdad es lo estoy diciendo reconoce que eres, que puedes utilizar y dirigir la llama en tu corazón. Tan sencillo como eso, no hay que pelear mucho. Cuando se hacen conscientes de que tienen dominio sobre los cuatro elementos, lo único que tienen que hacer es practicar su uso para concientizarse de que pueden dirigir el relámpago, dominar las tormentas, controlar las aguas y caminar ileso sobre las brasas. Cuando se hacen conscientes que tienen el dominio sobre los cuatro elementos, puedes dirigir el relámpago. Oído eso, te conviertes en toro. De dominar las tormentas, paz, aquietate. Controlar las aguas, yo camino sobre ti y caminar Ileso sobre vasas. Yo siempre veía cuando estaba pelado, venían de la India unos señores de que Fakir Se acostaban sobre unos clavos y calían. Yo digo, ah, él camina porque tiene los pies llenos de callos, decía yo, ¿no? Ahora me estoy dando cuenta que ese es un poder que el hombre adquiere sobre el elemento fuego. Y es fácil. Me harían el favor, dice el Maestro Ascendido Jesús de decirnos, ¿cómo puede alguien tener uso de algo si no ha reconocido esto? ¿Cómo alguien puede tener uso del carro si no ha reconocido que tiene el carro? Tú tienes que decir, ese carro es mío, esta presencia es mía, yo puedo usar esta presencia para lo que me da la gana, siempre y cuando sea constructivo. No, tenemos miedo de usar la presencia. Hay una clase por ahí, miedo a invocar a la presencia, miedo al uso de la presencia. Me harían el favor de decirme cómo puede alguien tener el uso de algo si no ha reconocido esto y si no sabe que tiene la habilidad para hacer que le sirva. Tú tienes la presencia y la presencia lo único que estás pidiendo en este momento es servirte a ti y lo único que impide que la presencia se manifiesta a través de ti, eres tú porque no la has reconocido y no la has reclamado en tu mundo ¿y qué hay que hacer para eso? luego por la práctica de su uso ustedes se harán totalmente invencibles en su dirección seriamente quiero aclararles que se les puede estar dando y enseñando las leyes exactas que yo utilicé y que todo aquel que ha logrado el Estado Ascendido, tuvo que usar. Se te está dando la misma ley. Todo es cuestión de uso. Una vez que estén ustedes enterados de estas leyes, y de que la presencia yo soy, que son, tienen toda la inteligencia, el poder y la autoridad para dirigir conscientemente la energía, a través de la actividad externa de su propia mente. O sea que cuando tú usas a la presencia... Tú la diriges a través de tu mente. La presencia usa tu mente como conducto para realizar su obra en el plano de la forma. Oye eso lo que están diciendo aquí lo voy a repetir. Todo es cuestión de uso. Una vez que ustedes, una vez que estén ustedes enterados de estas leyes y de que la presencia yo soy, que son, tiene toda la inteligencia, el poder y la autoridad para dirigir conscientemente la energía. A través de la presencia, para dirigir conscientemente la energía, a través de la actividad externa de su propia mente. O sea, cuando se dice, no, que la mente todo lo daña, la mente hay que castigarla, la mente no sé qué, porque ella todo lo enreda, ella es la que Dios va a utilizar para establecer su perfección en el plano y la forma. No puede estar condenando a la mente. Lo que tiene que hacer es purificarla, limpiarla, sacarle todos los conceptos errados y basura que tiene en la mente pero ningún estudiante de la luz puede decir, no porque la mente todo lo daña, la mente todo lo tergiversa, porque Dios se expresa a través de tu mente oído porque muchos dicen, Dios se manifiesta a través de tu mente tú diriges la acción de Dios a través de tu mente Dios canaliza su energía a través de tu mente todo es cuestión de práctica entonces no tengan temor de usarla para sanar, para prosperar, para bendecir y ayudar a su prójimo. No tengan temor de usar, ¿qué? Su mente. Para sanar, para prosperar, para bendecir y para ayudar a su prójimo. Porque Dios va a actuar a través de tu mente. Y si tú estás condenando tu mente a cada momento... ¿A través de qué Dios va a actuar? Si yo digo, mi mente no sirve, es una porro, tiene <risa> el puntito. Mi mente nada más es pura. ¿Cómo Dios va a actuar a través de una casa contaminada? Límpiala, Aquíétate. medita, medita en qué quieres servir a la humanidad. Y Dios actuará a través de tu mente, no hay otra forma. Borren para siempre de su mente... El temor es que haya un sentimiento egoísta en el reconocimiento consciente de que la presencia yo soy pueda estar dirigiendo. Saca de tu mente, yo no soy digno, porque siempre nos ponemos chiquititos. Poco importa lo que ustedes puedan requerir para su éxito. Ahí, Yo estoy pidiendo casa para todo el mundo, yo no voy a pedir para mí. Pido primero para ellos y para mí después porque me da pena pedirle a Dios mi casa. Borren siempre de su mente el temor de que haya un sentimiento egoísta en su reconocimiento consciente de lo que la presencia yo soy pueda estar dirigiendo. Y dice, poco importa lo que ustedes puedan requerir para su éxito. Si quieren un portaavión, pídelo. Mediante el cual serán más capaces o con mayor habilidad y poder para bendecir. O sea, que si tú necesitas una casa para servir, pide la casa. No, yo voy a pedir para la humanidad primero. Yo voy a pedir paz para todos. A... Porque nos ponemos en ese plan de caperucita
1: verde. Dime, Gritio. Entraron varios comentarios. Sí. Eh, te voy a leer todos y sí. después tú... Sí, yo contesto. Juan Marte Sarmiento preguntó, César, y eso se llama fe. Iván Viruet también dice, nos falta fe. Ajá. Eh, Karina dice, a mí me gusta mucho el decreto de yo soy la presencia de Dios actuando a través de y en el nombre de la persona y después añadir alguna virtud por ejemplo, iluminando su camino o actuando en un país y Iván más abajo agrega, entonces es el ritmo y la fe y, y la aceptación y Yeli y Leuvia eh, reportó sintonía desde Perú y María Luna desde República Dominicana y también, perdón que te los pasé todos juntos no Como estamos al final de, de la hora no, no quería dejar a nadie por fuera María Luna dice Ya no digamos que nos falta, sino que tenemos
0: Es que tenemos todo alrededor El hombre que dice Yo no tengo Está negando lo que Dios tiene alrededor de él Una conciencia positiva Atrae cosas positivas Si yo digo yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo ¿Qué está vibrando a mi alrededor? No tengo ¿qué se va a manifestar? él no tengo y aquí dice el maestro borren de su mente el temor porque poco importa lo que ustedes puedan requerir para su éxito pidan lo que quieran casa, avión, carro, portaavión, lancha isla, lo que ustedes quieran ¿por qué? mediante el cual serán más capaces y con mayor habilidad y poder para bendecir porque si tú tienes tú puedes decir yo lo logré esto yo lo hice, tú lo puedes hacer. Y mira lo que dice, luego ven, ahora que no hay egoísmo alguno en el deseo de alcanzar mayor habilidad y perfección, el, el que un individuo sienta que tiene que esperar por el logro de otro, es un gran error, dice el Maestro Jesús. Tú tienes que hacer lo tuyo y pedir lo tuyo. ¿Por qué? Porque acto, acto seguido dice algo que a mí me encanta nadie puede crecer por otro ni lograr por otro la gente alcanzará su logro únicamente mediante sus propios esfuerzos conscientes en dirección a este maravilloso reconocimiento por tanto nadie puede crecer por otro ni lograr por otro aunque sí se puede ser una ayuda tremenda al prójimo al reconocer intensamente yo soy la única presencia e inteligencia que actúa en el interior de ese individuo que dijo ante de la muchacha ahí. Y eso es lo que yo siempre he dicho. Tú no te metas en la vida de nadie. Amada presencia, asume el mando y el control de mi hermano. Eso es todo lo que tienes que hacer. No te metas a pelear con nadie. Y apréndete esto. Yo soy la única presencia inteligente que actúa en el interior de este individuo, es la presencia que desea actuar. Esto se puede castigar con lo que necesite la persona. Y para cerrar, el primer deber de todo individuo es adoración y amor para la única magna presencia yo soy, que está presente por doquier. O sea que el Maestro Ascendido Jesús hoy no ha dicho... No tienes nada porque no has reconocido la presencia y no has reclamado lo tuyo. Pero hay un libro de MFO que dice, reclama lo tuyo. Esta clase está como sintonizada con eso. Pero me ha gustado esto. Si estás en el laberinto y quieres que salir con él, busca el camino que la presencia tiene para ti, para la liberación. Y si te gusta el, el laberinto, disfrútalo y quédate dando vuelta en él. A mí...